0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à Minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Alex, ambassadrice de l'association Afro Gameuse. Bonjour, Bonjour Alex. Bonjour. Ah, je parle un petit peu trop de mots. Bonjour. <rire> C'est pas grave. Euh, bah, merci à toi euh, d'avoir. Euh... Accepter ma participation. Merci pour l'invitation. La euh, participation fait...
1: plutôt. Bah merci pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir, ça m'a flatté. Je vois, je commence à peser dans le game, on m'invite et tout. <rire> C'est un peu flatteur. Mais,
0: mais tout arrive. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît?
1: Alors moi du coup c'est Alex, vous pouvez aussi me voir des fois sur les internets avec le pseudo tubercule oursidée". sauf que bon je me fais pas tout le temps appeler tubercule donc bon Alex ça marche aussi mais quoique des fois c'est assez marrant parce que du coup je suis membre d'association Afro on en parlera plus tard, et je suis participer à des événements au nom de l'association et c'est rigolo de présenter en tant que tubercule, ça <rire> fait des, des coupures un peu, peu rigolotes parfois. Et euh, je suis une lectrice comme beaucoup de gens puisque là tout va bien. Euh, j'ai je, je, je participé à une animation enfin même j'ai été mettre en place une, 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 une espèce d'émission littéraire. Ça sonne hyper pompeux comme ça alors que c'est plutôt un, un club lecture filmé on va dire euh, avec Afro Gameuse mais ça effectivement on pourra rentrer en, 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 en détail euh, plus tard. Mm. Je perds un peu mes mots, mais c'est un mal, la pression <rire> <rire> ok. Et euh, quoi dire d'autre Non, je suis une simple lectrice qui essaye des fois de mettre euh, d'autres personnes en avant. C'est plutôt sympa.
0: D'accord. C'est une belle présentation. Euh, Est-ce que tu peux euh, préciser dans quel contexte euh, t'as grandi
1: Alors, moi, du coup, j'ai grandi dans la région parisienne. Mais euh, dans les coins, il n'y a pas de noir en fait. <rire> en fait ça Ouais, donc, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, mais je suis noire, je précise. <rire> Parce que oui, en podcast, ça ne se voit peut-être pas forcément. Et euh, oui, effectivement, j'étais régulièrement la seule noire de ma classe euh, dans toute ma scolarité.
0: Ouais, D'ailleurs,
1: c'était un peu le un des rituel de la rentrée. Euh, ma grand-mère qui me demandait « Alors, il y a combien de noirs dans ta classe
0: <rire> ?» Et euh, moi. On demande à chaque fois. <rire>
1: Et euh, non, bah, du coup, euh, il y avait le côté un petit peu, bon, j'étais un peu un, un alien sur ce point. Et euh, c'est super intéressant de voir en grandissant, effectivement, de, de chercher activement, ouais, du coup, fréquenter d'autres personnes noires et de dire, oh, bon, en fait, les gens sont là, on est plein, c'est juste qu'il euh, faut aller les chercher et qu'on n'était pas forcément au même endroit. Mmh. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant à, à regarder euh, où sont les gens, comment ils sont répartis. Euh.
0: Mais t'as un peu plus d'observatrice. Euh... quand tu es la seule, euh, <rire> je trouve que tu analyses beaucoup, tu remarques très vite euh, où tu te situes en fait, vu que tu es, es la seule, donc tu es celle qui est peut-être, euh, comment dire, euh, qui est pointée du doigt entre guillemets, mais euh, tu dois aussi euh, te situer par rapport aux autres. Euh,
1: euh, oui, effectivement. Il y a certaines choses qu'on remarque et le fait qu'on soit seul dans ce cas-là. Alors C'est un peu particulier parce que euh, un côté, on se dit « est-ce que c'est moi Est-ce que c'est dans ma tête ?» ou « est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ?» <rire> oui. Mais effectivement, euh, il y a aussi un peu le, le réflexe de survie qui veut que bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe avec telle personne et pas moi, et comment on peut essayer de s'adapter pour que les choses se fassent. Euh... Mm. Mais oui, effectivement, euh, on a des, des réflexes qui entrent. Euh qui se mettent en place, et notamment, effectivement, bien observer autour de soi, euh, essayer de se fondre dans le décor. Euh...
0: Oui, <rire> principe d'assimilation. <rire> C'est ça. Et en plus, euh,
1: bon, sans entrer dans en le détail, effectivement, mm. dans, ma famille, euh, bah dans ma famille aussi, les gens étaient souvent les seuls noirs là où ils étaient. Et donc, effectivement, bon, on m'a dit la fameuse phrase, euh, « il faut absolument en faire plus que les autres », etc., <rire> Mais euh, oui, effectivement, il euh, y avait aussi un peu la pression d'être, entre guillemets, une bonne noire, d'être euh, ouais. la personne euh, qui ne fallait pas remarquer, etc. Et que... Ou alors c'est être remarqué par son excellence, mais surtout pas faire de vagues.
0: Euh... faire de bêtises, se faire remarquer en classe.
1: Euh... C'est ça, ma mère qui disait toujours, ah, si un jour vous êtes au commissariat pour quelque chose, mais si vous n'avez rien fait, je vous laisse dormir là-bas pour donner une bonne leçon, tu vois.
0: <rire> ah oui, d'accord.
1: Avec le temps, je comprends qu'ils euh, bah, ont vraiment aussi la pression en tant que parents, le fait que, euh, en tant que parents noirs dans des dans milieux très blancs, mm. il y avait aussi la crainte d'être tout le temps pointé du doigt et qu'au moindre truc, ce soit toujours interprété de, de façon un peu différente. Et, et du coup, euh, ouais, leurs enfants, ils ne devaient, devaient pas sortir des clous. Mm. Oui, je comprends.
0: Mais aujourd'hui, ça va mieux, j'espère. <rire> Bah,
1: oui, alors euh, j'essaie de parler de certaines choses que mes parents, mais il y a des choses qui passent et d'autres non, et pour certaines ça prend du temps. Mmh. Mais effectivement, le, le fait d'avoir euh, pu fréquenter d'autres personnes noires, et pas que hein, d'ailleurs, mais euh, le fait de sortir d'un milieu très blanc. Alors, euh, je peux à préciser, j'ai toujours des amis blancs, je les aime beaucoup, hein, mais <rire> j'ai élargi mes environs. Mes, mes environs. J'ai élargi, on va dire, mes... Les fréquentations. Mes fréquentations et... Euh... Et ça fait du bien, effectivement, de pas être seule sur certains points.
0: Mmh. Euh, Est-ce que tu as des passions, à part la lecture euh...
1: Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais qui <rire> part dans tous les sens, qui a des gros problèmes de concentration. <rire> D'accord. Alors, j'ai commencé un peu le crochet. D'ailleurs, tu peux voir cette superbe barbe. <rire> <rire> vous ne les voyez pas dans le podcast, tant pis pour vous. Non, parce que, actuellement, je me suis aussi mis au drague, en fait. Ah, et, okay. euh, du coup, tout cette superbe cette barbe. Et euh, ouais, j'ai envie de faire ça un petit peu, euh, un peu plus loin que juste j'ai une idée et je commence. Et ça, c'est vraiment un gros problème, parce qu'effectivement, avoir des idées, tout le monde en a. Mais les mettre en place, c'est un autre problème.
0: <rire>
1: ouais. Notamment, j'ai des amis qui font un, un recueil de nouvelles de fans de Doctor Who. Et euh, on m'a proposé de participer aussi. Et j'étais hyper hypée. Sauf que euh, avoir une idée, c'est bien. Mais prendre le okay. temps d'écrire, etc., ça devient tout de suite plus compliqué. Oui. Donc, bon, peut-être une prochaine fois, mais... Bah pour euh,
0: laisser ton
1: tour. <rire> c'est ça. <rire> mais euh, non, mais j'adorerais écrire. Hein, mais, euh, parce que des textes courts, j'en ai fait. Mm -hmm. Alors, ça fait longtemps, ça va être en mettre. Mais euh, par contre, euh, écrire un récit qui soit suivi, qui soit long, c'est tout un travail, hein c'est tout un travail. Oui,
0: c'est ambitieux, enfin, c'est très chronophage.
1: Et du coup, même quand je ne quand je suis pas une très grande fan des écrits, je suis toujours admiratrice, admirative pardon, des gens qui arrivent à écrire quelque chose juste au bout. Le fait de terminer quelque chose, c'est quelque chose qui, qui mmh. me fascine.
0: <rire> D'accord. Oui, c'est la pérign... enfin, pérenniser tes activités quoi, qui est, qui est un peu plus compliqué, c'est ça bah C'est ça, je fais plein de
1: trucs en même temps, j'ai commencé, j'ai essayé de un jeu vidéo, mais pareil, il euh, y a des idées par-ci, par-là, et puis je commence, et puis, puis je ne continue pas, mais euh, bah ma chaîne Twitch aussi, en ce moment, elle est un peu en stand-by, parce qu'il euh, y a beaucoup de temps, beaucoup de choses à faire, et <rire> il faut réussir à se focaliser, mais euh, je pense au fur et à mesure, quand même.
0: Ok, bah, du moment que tu trouves des activités qui te plaisent, <rire> qui occupent ton temps
1: Ouais, j'ai commencé plein de trucs cette année en plus, notamment euh, la danse classique, le chant et le comédie musicale. Ah oui, d'accord. Bah. Ouais, J'avais pas assez de galères avec mon emploi du temps, il a fallu que je, je le bourre un petit peu plus. Ah, je... mais... Et tu dors quand, du coup Des fois. <rire> non, en plus, j'ai des, des problèmes de sommeil et euh, du coup, j'ai vraiment problèmes de concentration et j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et du coup, ce qui fait que des fois, c'est un peu le, le chaos. Mais on fait avec, on fait avec. Ok. Euh, on part... pas... <rire> on... non, plus, pour dire, quand on parle effectivement des artistes qui ne dorment pas pour la créativité, c'est faux. Dormez si vous voulez être créatif. Il <rire> faut
0: laisser son cerveau.
1: <rire> c'est ça.
0: Euh, Est-ce que as... tu peux préciser ton parcours scolaire euh, de... à partir du bac, si tu en as eu un
1: Alors du coup... Euh... Je fais la version longue ou la version courte <rire> Je ne fais pas la version longue. Parce qu'en fait, euh, j'étais dans les enfants euh, dans la lune, mais euh, un peu malin. Tu vois. Donc, il y avait des très bonnes notes à l'école euh, jusqu'à ce que ça, ça pêche. Et je suis comme ça, un petit peu de mal en lycée. Euh, et au euh, style supérieur, c'était très compliqué, notamment sur un vent personnel. Donc, j'avais euh, commencé une école d'ingénieur en prépa intégrée. Mais c'est pas passé du tout. J'ai fait ouais. deux premières années. Euh, ça a été dur sur plusieurs points. Le fait que je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même, que financièrement c'était compliqué, que j'ai découvert que euh, les gens étaient vachement racistes en fait. Ouais. <rire>
0: ouais. Ouais, fait quel sens en euh, Je ne vais pas dire. Ce n'est <rire>
1: pas, pas, pas très connu, mais euh, c'est peut-être un, un peu trop de détails et pas assez générique. Euh...
0: Ça marche. Ok.
1: Mais euh, ouais, Puis en plus, j'ai pas été diplômée, donc <rire> c'est pas un truc que je mentionne tout le temps en plus. Ouais. Mais euh, ouais, non, mais euh... oula, quelle époque! <rire> non, mais en plus, il s'est passé beaucoup de choses. Je m'en souviens, il y avait les, les manifs pour le, le mariage pour tous. C'est là que j'ai découvert que les gentils blancs de gauche aussi étaient racistes. Enfin, ça... <rire> et euh, non mais c'est très drôle parce que euh, j'ai vu euh, sur ce point euh, différentes, différentes formes de racisme euh, hyper assumé en fait, différentes euh, différentes personnes, différentes populations et c'est assez différent de l'image qu'on avait, oh c'est les gens qui sont ignorants, ils sont pas très diplômés oh, c les non 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 c'est juste que ça, des fois, tu as différentes formes suivant les personnes mais euh, ça quitte pas que tout le monde est raciste <rire> et euh, bah, du coup effectivement j'étais investie dans la vie de l'école et euh, être euh, entouré de ces euh, futurs euh, jeunes cadres euh, supérieurs euh, blancs euh, un peu aisés et, qui étaient très frontalement racistes et qui pour eux c'était normal. Il y a un truc qui s'est brisé en moi alors. Ah
0: oui, on en vit fait, dans un monde de merde en fait. <rire> ok, toute ta naïveté euh, et ton in... <rire> est partie. Non, mais c'est ça. Je ne pense pas que c'est tu sais une naïveté, mais oui, tu t'es tu confronté à certaines réalités. Euh...
1: Ouais, le, le, le mur s'est brisé Et puis je parlais effectivement de mariage pour tous euh, mariage pour tous bah, du coup effectivement c'était une manif et euh, alors je sais pas s'il y a des dans le dans le public <rire> dans la foule pour les gens qui sont euh, familiers des manifestations à Paris euh, mais il y a souvent effectivement des personnes qui vendent de la nourriture sur les côtés euh, des crêpes des mariages tout ça et euh, bah, du coup il y avait euh, donc j'étais avec des amis et puis euh, la cousine d'un ami tu vois on se en train de manifester mmh. et euh, oui, donc il y a des gens sur le côté qui font des crêpes, etc. C'était des personnes plutôt noires et maghrébines. Mmh. Et euh, la fille était un euh, membre de la famille d'une personne que l'accompagnait, qui explique Oh là là, euh, ces gens, ils sont un peu hypocrites parce que, euh, oui, euh, ils sont sûrement homophobes, mais euh, ils vont quand même vendre leurs trucs euh, à la manifestation pour mariage pour tous, tu vois. Et j'étais là, genre Attends, la meuf, elle voit des noirs et des maghrébins, elle se dit Ça y est, est, ils sont est... homophobes, tu vois. <rire> genre... yes. Ouais, genre il y a trois sûr. jours il y avait la manif pour tous euh, avec des blancs de partout mais voix euh, de femmes noires ça y est c'est des, des homophobes par défaut tu vois genre oh <rire> ah
0: oui d'accord <rire> sympathique
1: donc là effectivement le mur qui s'est brisé en mode euh, ouais, voilà les, les gentils blancs de gauche aussi sont racistes euh. est ça.
0: on est à l'abri nulle part <rire> ah ouais, c'est bien quand même. ok en plus euh, dis ça après enfin je veux dire euh... Ouais, c'est complètement décomplexé. Euh, elle se même pas des gens qui l'entourent euh, et qu'elle connaît, quoi. C'est vraiment. Euh...
1: Ouais, et puis que bah, j'ai l'habitude aussi, euh, euh, d'être entourée de, de personnes blanches, le fait de qu'il y, qu y a l'image qu'ils ont des personnes noires notamment, mmh. mais que moi je suis pas comme les autres, donc ça, ouais, tu vois. Et puis les gens pensent ça un peu spontanément, sans vraiment y réfléchir. Bah écoute,
0: <rire> c'est vraiment fait. une
1: image très arrêtée. Et... Oui, oui. Je ne perds pas de temps avec ces gens-là. Mm -hmm. Je disais que j'avais des amis blancs, mais j'ai des amis blancs de bonne volonté, en fait. <rire> je... <rire> que... je perds pas mon temps avec tout le monde. Oui, oui,
0: je, je comprends. Non plus, euh, j'ai <rire> eu assez euh... <rire> d'expériences comme ça. C'est bon. Mm -hmm. euh, du coup, tu as eu tes deux années de classe intégrée, euh, classe prépa intégrée.
1: Du coup, ouais, ça n'a pas marché. J'étais euh, complètement au euh, trentième dessous. J'ai pas d'avenir. J'arrive à rien. Il n'y a rien qui marche. Les gens ont raison. En fait, je suis peut-être juste B. En fait, mais bon, ça effectivement, il euh, y aurait des choses à dire sur euh, la réussite scolaire, euh, ce qui est valorisé, etc. Donc, bref. Mmh j'ai fait un D&T en qualité de cycle industriel et organisation. C'est mon CV, je déballe un petit peu. Ça ne m'a pas trop plu, mais bon, il fallait me diplômer, et puis j'avais déjà du retard, du coup, en termes d'années. Mmh. Avec le temps, je me dis, c'était laborieux et compliqué, j'aurais dû faire comme euh, d'autres connaissances, membres de ma famille, essayer de faire une pause et d'aller faire autre chose. Hein. Parce que là, en fait, ça a été laborieux. <rire> mes, mes études supérieures, elles ont pris des années, c'était long, j'étais en galère, j'ai vu qu'une envie de ça se finisse. Et finalement, avec le temps, je me dis, mais il y a plein de choses qui m'auraient intéressé d'apprendre en fait, j'étais juste pas dans les bonnes dispositions et le fait de vouloir absolument euh, avoir le diplôme maintenant, euh, faire les études maintenant jusqu'au bout, je ben, j'ai pas profité comme j'aurais dû. Euh... Donc du coup euh, bon globalement euh, après j'ai fait une licence pro, ensuite j'ai fait un master pro euh, en analyse des matériaux métalliques, du coup je suis plutôt dans les sciences et les techniques.
0: Ok, ça marche. Ouais, t'es resté quand même dans la filière scientifique.
1: Non, oh, oh, c'est plutôt, plutôt ce qui me parle, effectivement.
0: J'ai quelques problèmes à
1: rédiger, euh, dit la personne qui voulait écrire, hein, mais... <rire> en termes de concentration, tout ça. Euh... Alors, avec le temps, j'essaie de m'intéresser un petit peu plus. Euh... Enfin, tout que j'aime bien m'intéresser à des sciences, on va dire molles. On va dire sciences sociales... Euh en tant que novice. Et euh, bah, du coup, les choses sont hyper intéressantes, les gens qui font de la bonne vulgarisation, il y a des ouvrages qui sont assez accessibles, d'autres mmh. moins, mais je m'intéresse pas pour l'instant. Et euh, ça, c'est cool, parce que euh, dans ma jeunesse, notamment, je me suis lancée un peu dans l'associatif, euh, et dans les associations étudiantes, on disait, bah, en fait, il n'y avait pratiquement que des personnes en sciences humaines et sociales. Et euh, les gens me voyaient disaient, oh, mais des gens dans les sciences techniques, on n'en a pas. Je dis, bien, ah, c'est marrant, parce que les gens en sciences et techniques s'intéressent un peu moins à ce qui se passe... Euh, à ce niveau-là, dans le monde côté social, et euh, c'est un peu dommage en fait.
0: Oui, oui moi j'ai conscientisé assez tard, enfin euh, mon intérêt pour les sciences sociales. Que, en fait, c'est venu avec la littérature euh, où j'ai pu mettre des mots sur ce que j'avais vécu et tout. Moi, euh... bon, après, je sais pas si c'est vraiment dû au fait que j'ai fait des sciences, hein, je sais pas. Mais, Mais ouais. ouais, je peux comprendre. Euh c'est vrai que moi, dans mon entourage, les gens qui sont investis dans des milieux associatifs, ce pas des gens qui font des sciences techniques. Quoi. Mais je t'avoue que je ne saurais pas l'expliquer. Je n'ai pas, pas assez creusé pour, pour le justifier. Mais... Je ne sais pas si toi, tu as, as un début d'explication. <rire> Ah,
1: peut-être, mais ça va être un peu euh, psychologie de comptoir. Hein. Ça ne sera pas très rigoureux. <rire> hein. <rire> non, bah, le côté peut-être... Notamment, souvent, les études de sciences et techniques elles sont un peu euh, orientées pour, sur le fait de la réussite personnelle. Enfin, dans le sens, euh, quand tu fais des études en sciences et techniques, tu te dis que tu vas avoir, entre guillemets, un bon métier, un bon oui, salaire, Oui, bah, c'est
0: ce, euh, ouais, ce que je me suis dit aussi. Oui, ok. Du
1: coup, ouais, peut-être plus tourner sur la réussite personnelle et moins vers la, la société. Vers les autres.
0: <rire> C'est très <rire> enfin, ouais,
1: C'est euh, caricatural et dans des grosses lignes, hein, mais
0: <rire> on n'est <dit rire> pas de réponse parmi d'autres. Ok. Bah, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire euh, en quoi vous pensez que euh, faire des sciences techniques, ça nous éloigne euh, <rire> des sciences sociales. Ça pourrait être un débat.
1: Puis il y a peut-être <rire> aussi une sorte un peu de alors je, le mot est fort, hein, mais de mépris un peu des fois des sciences sociales, euh, comme j'ai le mot qui est venu « sciences molles » tout à l'heure, bon, c'est quoi des sciences molles Et euh, personnellement, euh, bah, j'ai un membre de ma famille, assez euh, proche, qui est plus en sciences sociales et qui m'a ici en discutant sur à mesure, mais j'ai eu du mal à me dire que c'est des sciences en fait. D'accord ah oui. je, vais me faire, je vais me faire taper dessus. Et euh, c'est venu avec le temps. Je bah oui, en fait, c'est bête, c'est carrément des sciences. La science, c'est une méthode, en fait. Et suivant ce que tu fais, effectivement. Mais euh, au début, je comprenais, moi, c'était juste des élucubrations sur du papier. Les gens c'était des envolées lyriques, pas plus, tu vois. Et alors que non, il y a des choses dans des recherches, mais c'est sûr qu'il euh, y a des personnes, il y a des ouvrages qui peuvent être un peu dans le mode euh, envolées lyriques et euh, porter le non-science. Bon, je vais. Je vais dire des noms, mais euh, par exemple, euh, <rire> on, on atteint le point Z, mais par exemple, Zemmour, par exemple, qui va se dire historien, ce n'est pas de la science, hein, il, écrit des, il écrit un peu ce qui lui passe par la tête, et puis il va dire, oh là là, l'histoire, alors que c'est basé sur rien, tu vois.
0: Donc ah, oui, effectivement, euh, okay.
1: mais ça, quelles que soient les sciences, euh, on peut effectivement, euh, ça peut toujours être basé sur pas grand-chose, hein, si on se passe, effectivement, euh, bah, par exemple, je ne sais pas, je vais parler euh, à l'époque, euh, la mesure des crânes, euh, c'était euh, apparemment une science dure, alors qu'en fait, euh, les interprétations sont claquées au sol. Mm. Donc, oui, l'important, c'est la méthode et pas forcément. Euh... Enfin, la mm. méthode et ce qu'il y a derrière aussi, parce que euh, prendre juste les chiffres, prendre juste euh, ce qu'on appelle les faits, sans essayer de voir ce qu'il y a derrière, c'est le meilleur moyen de se planter, parce que euh, sur quoi on fait nos recherches, comment on les fait, ça ne sort pas de nulle part, c'est pas magique, et pof, c'est la science, euh... mm. et donc ça marche. <rire> Bah, c'est un peu mon problème que j'ai avec certains vulgarisateurs, notamment, c'est de dire bah, c'est bon, c'est scientifique, c'est prouvé, mais sans chercher ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas magique la science. Oui,
0: L'idée, mais... c'est
1: que ce soit une méthode. Et si tu dis juste force, ça marche parce que c'est la science, sans chercher ce qu'il y a derrière, bah, on peut te faire avaler absolument tout n'importe quoi. <rire> ok, oui, je vois. Je, suis un
0: peu bon. as dit je me suis un peu éloignée du sujet. T'as dit Je <rire> me suis un peu éloignée du sujet. Euh, bah on peut revenir à ton activité euh, d'ambassadrice. Euh, donc, euh, Je vous précise, tu es euh, ambassadrice de l'association euh, afro Gameuse. Euh, Est-ce que tu peux un peu euh, euh, ouais, euh, expliquer euh, comment tu as découvert cette association
1: Je l'ai découverte sur Instagram. On en trouve <rire> des choses sur Instagram euh, il y a quelques années. Je crois que c'était en 2019. J'aurais dû faire ma chronologie avant de venir, je ne suis pas bien permis de voir. Mais il euh, y avait un. Je voulais passer à Gameux, je me suis dit, oh cool Mais euh, j'ai vu ça passer d'un coin, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime je... les jeux vidéo. Alors, j'ai plus trop le temps maintenant, mais. <rire> Toujours la gestion du temps, tout ça. Mais euh, bon, je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo depuis un bout de temps, et euh, c'est quand même une partie assez importante de ma culture. Et euh, je voyais passer, oui, à Gameux, etc. Alors le truc, c'est qu'à cette période, j'ai vu pas mal passer d'initiatives euh, au sujet des personnes noires. Des fois, il y des gens qui disaient ah, « on est les premiers à faire ci, on est les premiers à faire ça ». Et Alors c'est très cool, parce que j'adore les noirs. <rire> j'adore les projets, mais pas noirs. <rire> mais euh, ce que j'avais tendance à voir, c'était que des personnes euh, capitalisaient sur le fait d'être noires pour vendre leurs projets, mais qu'il n'y avait pas mmh. forcément quelque chose de si intéressant que ça derrière. Enfin, il y avait quelque chose. Pas forcément de quoi se démarquer. Et euh, oui, non, je soutiens les noirs dans le sens où je vais présenter des projets faits par les personnes noires, je vais voir de quoi il s'agit. Mm -hmm. Mais le fait d'être noir ne suffit pas à rendre votre projet intéressant. Il y a quelque chose derrière. D'accord. Euh, ouais. Du coup, deux, je me suis dis bon, c'est quoi, on va regarder. Parce que bon, être noir et geek. Et du coup, elles avaient un événement appelé, je crois que c'était si Gaming Queen ou Game Changer, un des deux sur Twitch, et euh, du coup, il y avait effectivement des intervenantes qui parlaient dans de vidéo etc. Et c'était super intéressant. <rire> je me suis dit, ah, c'est fait par des personnes noires, mais ça, effectivement, c'est met en avant que c'est des personnes noires, mais ça ne se base pas que là-dessus. Il y a vraiment du contenu, il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment des choses à porter. Mmh. Et euh, bah, c'est là que, du coup, adhéré à l'association. Et, et voilà.
0: Ok. Et en quoi consiste ton rôle, du coup, dans, dans l'association
1: alors moi, du coup, je suis ambassadrice. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association un petit peu ou pas du tout. Donc du coup, en, en grosse ligne, l'idée, c'est de euh, promouvoir, euh, en gros, les femmes noires dans les jeux vidéo. <rire> c'est vraiment en gros parce que ce n'est pas ouvert, enfin, ce n'est pas qu'orienté sur les femmes noires. Donc, c'est la, la grosse ligne. Et surtout, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Donc du coup, n'importe qui peut adhérer et c'est super. On a surtout une chaîne Twitch sur laquelle il se passe des choses, notamment... Euh, des émissions livrées live, <rire> qui vont peut-être changer de forme, et ça, on après. Et il euh, y a un Discord qui est hyper actif et euh, super intéressant. On a des événements, on a effectivement des invitations dans différents lieux, euh, pouvoir intervenir dans des écoles, sur des salons. Et l'idée, effectivement, c'est de parler euh, de la représentation dans les jeux vidéo, notamment. Mais aussi, ça euh, adresse aussi aux professionnels. Par exemple, on a toute une partie professionnelle des personnes qui travaillent dans les jeux vidéo. Parce que euh, faut savoir que... Euh, le fait qu'il n'y a pas forcément... Un manque... enfin, les profils sont euh, peu diversifiés au niveau des, des personnages dans les jeux vidéo. C'est aussi lié aux personnes qui font ces jeux vidéo, en fait. Mmh. Donc, il euh, y a la question de l'accessibilité des, 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 des travaux, des études, etc. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi là-dessus. Et j'ai perdu le début de ma phrase. <rire> euh, ouais, en quoi consiste mission Ouais, c'est une association hyper intéressante, donc je vous conseille d'aller suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et de voir les différentes choses qui se font, d'aller faire un tour sur différents lives, ou de ne pas hésiter sur des salons, si vous intéressez, d'aller voir, discuter avec les personnes présentes. Mais globalement, c'est ouvert à tous, c'est super intéressant. Et moi, du coup, mon travail d'accord tant c'est d'intervenir sur certains salons, notamment, ou dans certains événements, et de parler de l'association. Ok faire de Ça la marche. promotion. Euh... Ça marche. Et ouais. choses hyper intéressante, par exemple, il euh, y a un partenariat avec la Cité des Sciences. Alors ouais. forcément, euh, je suis une fan de la Cité des Sciences. <rire> pas, forcément, <rire> pas forcément, pas forcément. Mais... <rire> et euh, du coup, effectivement, il y a ce qu'on appelle l'ILAB à la Cité des Sciences qui est euh, consacré aux jeux vidéo. Et il euh, y a du coup des cycles de conférences avec effectivement des professionnels euh, scientifiques et, qui parlent de jeux vidéo. Donc là, par exemple, la dernière fois, c'était sur, euh, sur l'espace. Donc, on avait effectivement une personne qui travaillait sur euh, l'astrophysique, que je ne pas de bêtises. Le pire, je fais que après. <rire> et du coup, effectivement, euh, Aïcha, une membre d'Afro euh, fan euh, d'un jeu qui se passait dans l'espace et qui en, en discutait en même temps. Puis, c'est hyper intéressant parce que les jeux vidéo, c'est un média euh, pour moi qui m'intéresse. Mmh. Un médium, pardon. c'est un médium. un médium des médias, bon. bon je fais peut-être des feux de français des fois, mais c'est pas très grave. Ça ajoute à la spontanéité de l'échange. <rire> On se donne les excuses qu'on a. Et euh, bah, c'est comme tous les médiums, il y a tous les médias, pardon. Il <rire> y a.. Ah, il y a Bora y y a à manger, il y a des choses qui vont m'intéresser, d'autres moins. Mais surtout, euh, il peut y avoir de pour tous les genres, sur tous les sujets. Mm. et du coup moi, moi j'aime bien quand eux, effectivement on se sert de tout ce qui est pop culture pour s'ouvrir
0: à d'autres sujets mm. ouais moi je vais peut-être expliquer euh, aussi comment j'ai découvert l'association c'était euh, bah, lors d'un lors d'un live organisé par euh, Elodie de euh, at la boutillaise. Euh, tu voulais dire quelque
1: chose pardon non, pas spécialement. Je, je pensais. Euh... Non, non, bah
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> je rebondirai après. Ok, d'accord. Et euh, du coup, elle avait euh, organisé un live pour euh, la promotion du livre *Slay*, euh, écrit par Britney Morris et euh, publié aux éditions, enfin euh, aux éditions dans la collection Young Neville. Et euh, du coup, euh, comme j'avais lu le livre euh, et que j'avais évidemment bien aimé. <rire> Euh, J'avais écouté le live qui était super intéressant. Il y avait Joël aussi qui avait participé. Et euh, c'est comme ça qu'après, j'ai un peu suivi euh, plus ou moins de, de loin euh, ce que faisait l'association. Et euh, récemment, euh, j'ai suivi un live bah, que tu avais organisé. Du coup, sur la... Alors, je ne sais pas si c'était sur ta chaîne perso ou sur ta... la chaîne d'Afrogameuse, mais il y avait Marine et... Euh, une autre créatrice de contenu, j'ai oublié le nom, désolée
1: Alors, on a Aït euh, Cookie et Allez. on a peut-être Bookley, euh, enfin Layline, pardon. Euh, oui. Layline, pas Bookley. <rire> non, c'est vraiment Lailine. je dis des bêtises, Layline. Et okay. euh, sur la chaîne Afro Gameuse, effectivement. Voilà. Ouais, mais je me rappelle de Slay. Euh...
0: <rire> J'avais suivi. Euh... Voilà, c'est les deux gros, on va... enfin les deux que j'ai suivi euh, de l'association. Euh, du coup, tu voulais rebondir sur ce que j'avais dit, pardon.
1: <rire> non, non, bah, c'est bon. J'essaie je... de me rappeler, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on avait interagi avec Elodie de euh... Ah oui. D'ailleurs, il y a, y a des années, <rire> dans ma jeunesse, en ça c'était en 2019, hein, où euh... Je lui avais demandé pour faire une lecture d'un de ses livres, pas enfin, en entier, mais un extrait sur ma chaîne. C'était une toute petite chaîne, mais euh, franchement, c'était cool. Elle était venue, elle avait répondu aux questions et tout. non C'était sympa. Ah, C'est quelqu'un qui est assez, assez abordable.
0: Bisous à toi si elle peut se parler. Coucou. <rire> Vous pouvez lire ses livres. <rire> euh, J'ai lu, lu juste son manifeste euh, qu'elle a écrit sur
1: l'édition. Je ne l'ai pas encore lu.
0: Franchement, enfin, C'est un bon résumé euh, comment... bon euh, de, de la qualité euh, éditoriale euh, qui malheureusement persiste toujours. <rire> je, suis de... je suis un peu pessimiste quand je dis ça, mais il n'y a pas eu de grande évolution euh, par rapport à ce qu'elle a publié. Euh... Euh, ouais. En 2000, je sais plus combien, 2021, je crois 2020. Non, 2021, je crois que c'est en 2021, si je ne trompe pas, mais voilà, en deux ans. Euh...
1: <rire> Peut-être dans <rire> deux ans, il y aura
0: <rire> Certaines
1: choses sont plus lentes que d'autres.
0: Euh...
1: <rire> Pardon oh, Pardon, j'avais parlé de manifeste, je dis dit, la couverture est super belle. Je si ouais. me souviens bien, c'est quelqu'un que tu as invité qui l'avait faite. Euh... Oui,
0: Al-Kaimani. Euh, oui, oui, oui. oui. <rire> super couverture, oui. Et du coup, pour en venir à la lecture, euh, est-ce que tu es... as toujours aimé lire
1: Alors, j'étais... Euh de la team des enfants dans la lune euh, un peu dans leur coin et j'étais tout le temps un livre à la main d'ailleurs, euh, bah déjà les, les secs d'enfants surtout collège, c'est très lourd et euh, j'ai souvent un gros livre et quand j'arrivais vers la fin, j'avais un deuxième gros livre au cas où j'avais fini le, le premier livre dans la journée <rire> ah oui d'accord, dans la
0: journée <rire> ok
1: tu lisais un et... livre par jour. Alors, pas un livre par jour, mais tu sais, tu arrives et tu rentres, tu il sais, te, te reste une centaine de pages. Tu vois, tu te dis, ah là, là mais qu'est-ce que je vais faire si je finis Bah, attends, je prends la suite. Ok. Et euh, ouais. Alors, euh... c'était mes potes, les livres. Alors, bon, avec l'âge, je me suis un peu moins lire déjà parce que je me suis plus sociabilisée. Et euh... parler avec des gens, c'est bien aussi. <rire> J'essaie de, de trouver un peu l'équilibre. Euh... Et en fait, il y a des périodes où je ne lis pas du tout. Alors, c'est vrai que ça me frustrait un peu au début, parce que c'était mon trait de personnalité de lire. Du coup, si je ne lis pas qui je suis. Mais euh, du coup, j'avais plus trop le temps. J'ai beaucoup moins lu. Et il euh, y a des périodes où, en fait, que je ne lisais pas du tout. J'ai de me prendre la tête, en fait. Il y a, y a bon, plein d'années, plusieurs années, je n'ai pas lu du tout. Mmh. Après, euh, on m'a offert... Euh, le jour brûlé de L'heure de Safou, et je me suis à lire, et ça, ça m'avait relancé sur une phase de lecture, donc c'était cool. Et euh, bah là, en fait, je suis dans une phase de creux. Et je me rends compte que c'est OK, en fait. Et ça, ça, je trouve ça libérateur de me dire que euh, lire, c'est un plaisir. Et euh, si je lis, tant mieux, mais si je ne lis pas, tant pis. Et là, c'est vrai que je suis allée au salon de la littérature jeunesse euh, ce week-end. Ah, et ah, ça m'a ah. relancé un petit peu. OK. Non, maintenant, ça va être ma tradition d'y aller tous les ans et de demander à chaque <rire> fois une euh, dédicace de, de Laura Safou. <rire> <rire> Qui est de tous les ans, d'ailleurs.
0: C'est ça, oui. Mm. Moi, j'y allée... bah, suis allée ouais, ce week-end pour la deuxième fois. Et, euh... et ouais, j'ai vu Laura. Euh, je suis passée lui dire bonjour, mais après, comme j'avais livres... enfin, j'avais déjà ses livres, mais je ne les ai pas ramenés. Donc, je jamais... Enfin, je n'ai pas ce... cet automatisme encore de, de... de... de dédicacer mes livres... Euh ça viendra
1: peut-être. Hein. Bon, après, je me dis, là, pour moi, des cas c'est surtout l'occasion de parler, discuter avec les personnes. Euh. Oui, oui. Parce que c'est la deuxième fois que je fait. La première fois, je me dis, bonjour dit, bonjour, entendu mon livre, je n'ai pas osé dire quoi que ce soit. Et oui. là, la euh, deuxième fois, j'ai pu dire quelques mots, donc je m'améliore. <rire> mais là, je suis rendu, parce que j'y suis allée avec mon frère de 12 ans, qui n'est qui pas forcément... Enfin, qui lit un petit peu, mais... Euh... Donc c'est un peu particulier parce que euh, comme dans beaucoup de familles, il euh, y, y a le côté un peu Oulala, là là, le livre, c'est super important Et euh, bah, du coup, mon père, euh, il a cette image, mais il ne le met pas spécialement en application. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc par exemple, il va dire à mon petit frère, euh, oh, euh, bah, tiens, le jouer, va lire, tu vois. Mais euh, dit comme ça, ça sonne comme une punition, en fait. Oui, oui. Alors que du coup, c'est pas trop le but. Et euh, bah là, du coup, le fait d'aller ensemble euh, au littérature jeunesse, euh, y a eu il a vu une BD qu'il a plu, l'auteur faisait une dédicace, il se dédicace, il était refait en fait, il a choisi des livres. Euh, <rire> en plus, euh, bah, c'est rigolo parce qu'il aime bien... Euh, quand on dit quoi, en fait, je me rends compte qu'il bah, aime des livres, c'est juste que euh, il a d'autres centres d'intérêt, donc il n'est pas tout le temps un livre à la main, mais il aime quand même bien lire. Et puis, euh, bah, même s'il ne le met pas, il n'y a pas d'obligation. Euh, ouais. ouais. Pour moi, ouais, ça reste, euh, ça reste, un, ça reste euh, un support, le livre. Euh, j'ai un problème avec la sacralisation de l'objet-livre. <rire> euh, bah, un livre, ça reste un objet. Ce n'est pas l'objet-livre-papier qui compte en fait. C'est ce qu'il y a dessus, c'est comment c'est accessible. Et, mm. Pour moi, c'est passé à côté du message. Et contre ça n'a aucun sens de vénérer
0: ces bouts de papier. <rire> mm. Oui, c'est vrai que, euh, puis surtout dans la sphère dans laquelle euh, moi je suis, tu as toujours ce comment dire, cette euh, hyper-consommation euh, du livre-papier, euh, de posséder euh, non seulement des livres, mais euh, des beaux livres. Et du coup, euh, ça, ça amène à, à pas mal de sujets, euh, comment dire, de réflexion comme euh, la surconsommation ou satellitisme le, le, qu'on a euh, de la lecture de manière générale. Euh. Alors qu'on est vraiment dans un microcosme et que tu sors dehors, tout le monde s'en fout.
1: <rires> <rires> Après, c'est toujours agréable d'avoir un bel objet. Oui. Mais euh, personnellement, je suis en région parisienne. La place, c'est cher, tu vois. Donc, j'aime pas avoir... Euh, justement, j'essaie de, de limiter un peu la surconsommation. Et je suis stressée d'avoir chez moi un objet que je vais lire une fois, que je vais laisser de côté dans, dans ma butette qui va décorer. Alors j'avoue que quand c'est je suis vraiment une petite bibliothèque donc quand c'est la bibliothèque je vais la bibliothèque parce que quand j'ai fini de le lire bah, je peux le ramener d'autres personnes en profiter. En fait, alors ça va être euh, ça va être un peu mystique ce que je vais dire mais pour moi un livre dans ma bibliothèque c'est un livre mort en fait. Genre je l'ai lu une fois et il va rester des années il va juste décorer en fait ça pourrait être du papier peint ça serait pareil. Tu vois je pourrais <rire> et... peindre le nom du livre sur le mur. Tu vois et euh... c'est vrai que c'est cool de montrer oh bah tiens, regarde, j'aime tel livre parce qu'en fait je sais que les gens qui montent leur bibliothèque notamment, on dirait que je parle mal des gens qui montent leur bibliothèque alors que non je sais que c'est une façon de montrer sa personnalité, de montrer les livres qui nous ont remarqué, je comprends aussi c'est juste que euh, moi ça me frustre de voir que je manque d'espace pour les trucs utiles et d'avoir effectivement réservé de l'espace, c'est quelque chose qui va jamais me servir tu
0: vois oui, on peut se demander la question du privilège entre guillemets d'avoir <rire> Une bibliothèque.
1: Puis, euh, bon, bah, je sais qu'il y a des endroits où, effectivement, les gens n'ont bah, pas des bibliothèques pas loin, où elles ne sont pas très bien fournies, sont un peu plus compliquées.
0: Mmh. Oh, je pense
1: au euh, le Covid. Il euh, y avait notamment euh, différentes personnes, d'abord chercheurs chercheur, qui m'a écrit des trucs sur les tribunes sur oh, les livres dans les biens essentiels. Ah. Et, euh, <rire> Non, mais alors, en, si vous êtes fan de livres, que vous ne pouvez pas vivre sans livre, je ne moque pas de vous, hein, chacun ses besoins vitaux. Hein, mais euh, ça me faisait rire le fait que qu'on euh, parlait de mettre les librairies en, en besoin essentiel. Avec, euh, pour moi, il y a encore cette sacralisation du livre qui m'agace. Mm -hmm. Genre, achète un e-book, tu vois, ou euh, même... Euh, parce que les personnes parlaient d'ouvrir les bibliothèques les librairies, mais pas les bibliothèques. Alors que les bibliothèques, t'as accès à Internet pour des gens qui ne peuvent pas avoir un Internet. as différentes choses. du coup, pour moi, un besoin essentiel, plutôt une bibliothèque et des librairie Mais non, c'était, oh là là, les librairies pour le besoin de livres, de livres
0: <rire> C'est juste qu'il y ait des gens qui achètent encore, <rire> pour <nous. rire>
1: Et du coup, je peux pas prendre des gens au sérieux qui, quand on parle besoin, ils me disent,
0: les librairies <rire> Mais tu ouais, bon. bah. T'as toujours une fans, enfin... Euh, c'est toujours un côté euh, fanatisme de quelque chose, j'ai l'impression. Euh...
1: <rire> Mais après, encore une fois, chacun plaisirs, plaisir, puisqu'on prend tout à fait qu'on puisse apprécier un bel objet. Mais euh, que ce soit érigé comme euh, essentiel. puis ça partait vraiment dans les trucs, euh, effectivement, oh, si on n'a pas les livres, qu'est-ce qu'on a le... Encore une fois, c'est ce côté très, très sacré de, de l'objet livre, alors qu'encore une fois... C'est un objet, ce n'est pas le plus important. Et on peut aimer l'odeur du papier, tu vois, c'est pas un problème, mais c'est pas.
0: C'est ça. Pas pas plus... objet. Oui. <rire> tu l'as pas, quoi.
1: Je ne pas me faire détester par tous les fans de livres et papier. Euh...
0: <rire> <rire> c'est ça. Mais ouais, moi, j'ai remarqué que ma consommation elle a drastiquement diminué. Euh... En fait, euh, j'ai juste. Euh... Comment dire dédramatiser le truc. Parce que quand tu... Moi, j'ai commencé les réseaux et du coup, en 2020, donc pendant... en pleine pandémie, et du coup, bah, je voyais toujours les gens... Euh... En fait, les livres, ça a été un peu ma, ma safe space. Et comme j'étais tout le temps rattachée à, à Enfin, je, je m'intéressais vraiment beaucoup à ça. Moi, j'avais beaucoup envie d'acheter. Et en... les deux premières années... Enfin, entre 2020 et 2022, j'ai pas mal... Euh... J'ai pas mal consommé. Et là, je me rends compte que, bah, en fait, plus les années passent et plus je me remets à bah, sociabiliser, etc. Euh, j'ai moins envie d'acheter. De... J'ai moins envie de lire aussi. <rire> et Mais ouais.
1: Non, bah, on évolue, on fait d'autres choses. Et, bah, personnellement, quand j'avais ma liseuse, j'ai une grosse... Euh... Alors, j'avais, pendant des années, je l'avais, je l'avais trouvé en déstockage dans un magasin, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et je l'avais tenu dans un coin. Et il euh, n'y a pas si longtemps, je l'ai ressorti, j'ai mis des e-books dessus. Et en enfin, fait, je me rends compte que je lisais beaucoup, parce que j'ai beaucoup de temps de transport. Et là, je l'ai cassé, et je ne lis plus, du tout dans mes transports. C'est vraiment aussi des questions de possibilité. Et puis, y a le fait que je des podcasts maintenant dans les transports. Non, Donc, ça, du coup, cool. bah, je m'occupe. Euh, t'occupes notre... de ton temps. Hein. C'est ça, dont un lectorat minoré.
0: <rire> <rire> Merci. Euh, ouais, du coup est-ce que ouais, je viens de dire que je consommais beaucoup moins les livres euh, Alors c'est aussi, aussi parce que je me rends compte qu'il n'y a pas forcément dans la littérature francophone enfin française il n'y a pas euh, énormément de, de, de romans euh, auxquels je peux m'identifier par exemple, là, je t'ai parlé de Slay, mais Slay, il est sorti en, en 2021, je crois. Euh, en fait, je, vais tout, je me rends compte que plus j'avance dans la, la communauté littéraire et plus je cite euh, des sites, des titres qui sont anciens. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. <rire> non Désolée. Je vais l'expliquer. Euh, je veux dire, en termes de, en termes de livres, euh, alors pas forcément que ce soit de la traduction ou euh, des livres écrits par des, des auteurs et autrices françaises. Euh, quand tu as euh, de la, euh, de la représentation de personnes euh, racisées ou aussi de communautés marginalisées, euh, je vais toujours être... Euh, je, vais, je me rends compte que je vais souvent citer euh, des titres qui ne sont pas récents. Et du coup, je me rends compte que bah, le, le nombre de, de parutions de ces, on va dire, catégories de, de romans, euh, il n'augmente euh, il pas euh, d'année en année, en fait. Et c'est aussi ça qui me, comment dire, euh, qui me freine dans mes lectures, souvent, enfin, surtout dans le domaine de l'imaginaire. J'ai l'impression que ça va pas trop dans le bon sens, quoi. Notamment. Ouais, c'est ça. Je sais pas si toi, ça te le fait. Enfin, déjà, c'est quoi ton genre de prédilection un... Ou t'es quelqu'un d'actique
1: Ouais, c'est ouais, plutôt ce que j'ai envie de dire sous... sur le moment. Euh... Ouais, non, j'ai pas... pas vraiment le genre. C'est vraiment ce qui va me faire vibrer. J'ai Je... une période un peu science-fiction... Ouais une période effectivement où j'ai plus lire euh, de la romance euh, <rire> même si la, la romance euh, je suis euh, souvent je dis ça mais j'en lis reculisement j'aime pas ça en vrai j'aime pas quand c'est quand c'est de façon un peu classique en fait euh, mm -hmm. par défaut et que c'est pas forcément réfléchi mais euh, non enfin, surtout j'étais euh, une enfant qui lisait beaucoup de livres surtout sur euh, du, de la fantaisie pardon <rire> Et euh, voilà, du coup, un peu moins. Mais voilà, ça va vraiment dépendre. J'ai de lire aussi... Euh, C'est vrai que j'y pense moins, mais je lis du coup beaucoup moins de fiction, proportionnellement. Parce que je vais m'intéresser un peu plus aux sciences sociales, donc avoir des choses qui soient un peu... qui vont parler un peu de société, mais de façon abordable. Mmh. Et euh, surtout de préférence documentée, parce que je veux pas que ça parte dans les... <rire> dans les récits d'invention,
0: quoi. Oui. <rire> ok. Mais, euh,
1: ouais, j'ai l'impression d'avoir répondu à côté de la question, ça
0: va. <rire> non, mais du coup, si t'as... Enfin, en gros, c'était... Soit t'avais un genre de prédilection, soit t'étais quelqu'un qui lisait tout.
1: je lis tout de tout. C'est vraiment... Alors, j'ai des périodes, où
0: c'est vraiment au coup de cœur. Ok. Et euh, est-ce que t'as une lecture comme ça... Enfin, une ou plusieurs lectures à MCT pour euh, plusieurs genres, que ce soit non-fiction, science-fiction ou romance
1: alors, en ce moment, je suis dans une période euh, suffragette. Pour bon, elle se termine, donc je vais passer à la suite. Mais euh, notamment le livre sur Sylvia Pankhurst. J'ai retrouvé le livre. Parce que je trouve que les suffragettes, c'est hyper riche comme sujet. Parce que euh, à la fois, effectivement, ça parle de, euh, de l'évolution du droit des femmes. Et puis même, euh, on voit le le début du XXe siècle, mais aussi on se rend compte que quand on s'est intéressé, il y a plein de choses qui sont cycliques, en fait. Mm. Et euh, qu'en termes de lutte, il y a plein de choses qui, qui se retrouvent. Et euh, on voit qu'il y a des choses qui ont bien évolué, mais d'autres qui n'ont pas du tout évolué. Et euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc là, je regarde les chiffres jet. mais même quand on regarde différents sujets au niveau des luttes, de voir que euh, c'est plutôt intéressant de, de pouvoir identifier un peu les il mmh. y a un mot très bien français pour ça mais les patterns
0: quel est le mot français pour ça euh... je pense que ça motive pour pattern mais c'est un autre <rire> Et,
1: moi j'avais aussi mais bon tant pis <rire> bon, tu, tu as l'idée j'espère que vous chez vous vous aurez l'idée aussi mais du coup en ce moment le livre que je lis c'est Sylvia Pankhurst, féministe, anticolicaliste, révolutionnaire est-ce que je peux parler demi, de Sylvia Pankhurst ou pas oui, oui. <rire> <rire> parce que, euh, ouais, je commençais à m'intéresser aux Suffragettes. Donc, effectivement, les, les Pankhurst, notamment Emmeline Pankhurst, qui sont très connus. Et euh, dans la famille, effectivement, c'est des gens qui, c'était une famille un peu assez bourgeoise euh, en anglaise, et qui se sont battus effectivement pour le droit des femmes. Mais c'est hyper riche parce qu'on voit effectivement, euh, ça parle de la condition féminine, mais ça a parlé aussi effectivement du nationalisme, euh, de la guerre. Ça parlait aussi de... Il euh, y a eu un schisme, en fait. Donc, il y a, euh, par exemple, de la mère, et Christabel, du coup, l'aînée, qui ont mmh. plus resté sur un euh, féminisme, on va dire plutôt bourgeois. Et, euh, et du coup, Sylvia qui va partir un peu dans son coin et qui euh, va plutôt, notamment, se, aller dans les quartiers les plus pauvres et qui va essayer de, de voir les conditions de vie des personnes qui va bah, essayer en fait de de partir fait partir en fait de la base de du droit de vote des femmes lui, pour euh, s'intéresser à d'autres causes et à d'autres injustices c'est de voir un peu en termes de système et de se dire que mais bah, en fait euh, parce que des fois on dit ah oui c'est l'époque etc pour beaucoup mmh. de choses hein, des fois euh, ah les années 2000 c'était une autre époque bon, abuse pas non plus tu vois et on se rend compte que bah, tu vois on était au, au début du XXe siècle et mmh. la meuf s'est dit, bah, en fait, il est dans une université américaine noire, par exemple, et euh, euh, de natifs, et qui disait, bah, en fait, la façon dont vous traitez, c'est pas OK. Tu vois. Et euh, bah, du coup, le fait de mettre sa position en danger, le fait d'aller euh, contre, effectivement, le, le courant majoritaire de son époque, même pour sa cause, et se dire que, bah non, en fait, moi, je m'intéresse à un truc, mais il y a plein de trucs qui vont pas, et je veux pas juste regarder mon nombril et ma position, je veux améliorer la position pour tout le monde. Et euh, ça, pour moi, c'est hyper intéressant.
0: J'ai ouais, entendu parler, mais j'ai jamais lu euh, son livre. Et, et... Et...
1: Ouais,
0: bah, pardon, <rire> je t'ai coupé. <rire> en... en fiction, du coup, est-ce que tu as des titres euh,
1: qui deviennent oh, fiction
0: ouais.
1: Alors, euh, je peux en dire deux. Oui, oui, vas-y. <rire> Alors, j'ai euh, La couleur pourpre d'Alice Walker, qui est un de mes livres préférés. Alors, je. Je parle régulièrement parce que vraiment beaucoup. Ému. Alors, c'est très dur en termes de, de thèmes. Ça parle. Alors, ça se passe euh, fin 19e. Donc, effectivement, c'est des afro-américains. Enfin, c'est vraiment dans un contexte social qui est très particulier. Alors, en termes de thèmes, il y a de la violence physique et sexuelle, notamment. Enfin, ça, ça parle de différentes choses. Mais euh, c'est un livre qui m'émeut énormément. D'accord. <rire> c'est un truc que je trouve vraiment très touchant et qui parle de choses assez dures, mais qui garde une certaine, certaine lumière. <rire> il, y a, il y a vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre. Euh, et et euh, bon, il y a. Il y a globalement, je vais, je vais le dire en deux mots euh, ça parle de, de Célie, euh, qui toute sa vie, on a dit qu'elle était bête, qu'elle était moche, etc et euh, qui est envoyée euh, chez un mari euh, qui la malmène. En fait, tu as l'impression qu'il n'y euh, a personne qui l'aime dans sa vie, c'est un peu horrible, sauf sa sœur, mais elles sont séparées. Enfin, c'est vraiment mmh. une personne qui a, qui a une vie un peu, un peu naze. Et en fait, c'est un, un roman épistolaire, elle écrit des lettres à Dieu. Et du coup, elle raconte sa vie au fur et à mesure, ça se passe sur des dizaines d'années. Et euh, c'est vraiment un livre très touchant. Enfin, ça parle effectivement euh, de la foi, de l'estime de soi, de la famille, euh, d'amour. Et euh, bon, il y, y a ça, mais il y a aussi les différents thèmes que touche le livre, en fait.
0: Et mmh.
1: Notamment, ça va évoquer euh, par différents personnages, bah, effectivement, le racisme, mais aussi la colonisation, la place des femmes, etc. Où en sont vues, effectivement, euh, les personnes malades. Tu euh, a parlé aussi, effectivement, il bah, y a un aspect queer aussi. Il y a pas mal de choses dans ce livre qui est super riche. Et moi, euh, bon, en termes d'émotion, a... Je crois que j'ai pas. j'ai jamais eu un livre qui m'a autant touché. En fait.
0: D'accord. Ok. Et le troisième,
1: tu voulais citer euh, Binti de Nédiocora ah Ouais,
0: ouais. C'est
1: deux livres que j'ai lus. Euh... <rire> C'est un livre qui m'avait beaucoup marqué parce qu'il y a un côté un peu... On est plus dans de la... Des fois, j'ai un peu de mal avec les délimiter les genres. Pour moi, on est dans plus la science-fiction. Okay. On va dire science-fiction. <rire>
0: C'est déjà... ça Je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Ah.
1: Enfin, après, je ne l'ai pas lu. Oh, pour... mais,
0: mais de ce que j'en ai entendu.
1: Bon, déjà, exemple tout bête euh, c'est une ruine noire. Mais euh, en fait, euh, c'est la, la façon dont la personne est située, en fait. Et euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, tout ce qui est référence culturelle, en fait. Mm -hmm. Je bois de l'eau. J'espère que ce ne sera pas un bruit hyper désagréable. <rire> <C 'est vrai. rire> je me concentre et euh, bah du coup effectivement d'où parle l'autrisme aussi, d'où parle la narration et en fait euh, j'ai eu un petit moment de science-fiction notamment et euh, parce que c'est <rire> c'est un genre que je trouvais pas sexy sur le papier mais euh, alors qu'en fait il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressée et notamment, j'ai lu Fondation quand je n'ai pas fini. Et j'étais refaite, en fait. C'est un genre qui me parle. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, avec Binti de Neddy le, le contexte est différent, le point de vue est différent. Et euh, je ne sais pas, il y avait ce dans la science-fiction. Effectivement, on est histoire de voyage spatial, de mathématiques. <rire> et euh, pourtant. Ça ne ressemble pas, sur certains points, à ce que j'ai vu ailleurs, en fait.
0: D'accord.
1: Et euh, ouais, ça m'a parlé, comme d'autres livres du même genre m'ont parlé. Donc, du coup, il faut que je lise d'autres livres de l'autrice. Alors, ça peut être un peu violent, sur certains points. Ça parle notamment de, de guerre, de stress post-traumatique, etc. Donc, euh, ce n'est pas non plus léger. Hein.
0: Ok. Ah oui, donc, je pensais que c'était de la jeunesse.
1: Euh <rire> Peut-être éventuellement « young adult <rire> okay. ». J'adore, parce que « young adults je ne sais jamais trop quoi mettre dedans. Mais... Oui, je
0: sais pas. Bah, moi, je me base surtout sur l'âge du personnage principal et les thèmes euh, principaux abordés, s'il y a des thèmes sensibles ou non.
1: Ouais, bah, moi, je vois effectivement pas, pour, euh, young... enfin, pas des enfants-enfants,
0: mais… Ok.
1: Une, une, voilà, même ado, hein, une adolescence mûre, euh, dire. Okay. à partir de la quinzaine, je dirais.
0: Ah oui, oui, ouais, donc c'est du... Ouais, c'est un peu entre les ouais. <rire> De la littérature vieille ado. <rire> c'est ça. Ok. J'ai ouais, interdit pour me conseiller Moi Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai lu récemment J'essaye de... Mmh, j'ai bien aimé. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai lu? Alors, c'est plutôt de la fiction. Ouais, c'est contemporain. Récemment, j'ai lu euh, Autant des et des Bénis. Euh, euh, j'ai pas l'autrice en tête. Souris. Euh, alors, attends. Oui. C'est Ayobami Adebayo. Alors, on va suivre. Ça se, on suit deux personnages principaux euh, dont euh, les destins entre guillemets, vont s'entremêler. Donc, on suit euh, euh, un jeune garçon issu d'une famille euh, très très pauvre euh, qui euh, 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 qui est scolarisé euh, avec sa sœur, euh, mais euh, ses parents euh, ont des dettes euh, envers l'école. Euh, donc, euh, bah, est, les enfants euh, subissent les conséquences euh, de la précarité financière de leurs parents euh, à l'école. Donc, il y a les moqueries euh, bah, des autres camarades. Euh, ça se passe au euh, euh, Nigeria, je crois. Donc. de bêtise. Il n'y a pas longtemps en plus. <rire> non, même pas c'est... J'arrive pas à retrouver le... Oui, c'est ça, Nigeria, Lagos. Euh, du coup, euh, donc à ce... on suit ces enfants-là à l'école, ils sont bloqués. Okay. Euh, y a, ils sont euh, maltraités par le professeur également euh, voilà il y a de la violence physique et verbale euh, et euh, donc le petit garçon euh, donc il, il est obligé bah, de avec ses, sa famille hein, ils font la manche enfin euh, voilà ils subviennent à leurs besoins euh, bah, comme ils comme ils peuvent euh, et euh, en parallèle, euh, on suit euh, une jeune euh, euh, interne en médecine euh, qui euh, est euh, comment dire, euh, destinée euh, à se marier. Euh, bah c'est un mari qui a été choisi, euh, entre guillemets, euh, euh, par sa famille parce que c'est euh, quelqu'un d'une bonne famille, avec une bonne situation. Euh, mais euh, voilà, elle va se retrouver euh, dans dans une relation, euh, enfin, dans des violences conjugales. Et euh, en fait, les, on suit les deux personnages en parallèle parce qu'il y a euh, un proche euh, du mari de la jeune femme euh, en médecine qui euh, va être amené à euh, exploiter euh, le, petit, euh, le petit garçon euh, issu d'une famille très pauvre. Donc voilà, les destins vont un peu s'entremêler. Euh, donc il y a tout le contexte, on va dire, sociopolitique et militaire du, du pays qui entre en jeu. Enfin, c'est pas facile à lire, mais euh, je pense que c'était une lecture assez né enfin, nécessaire. Enfin, c'était nécessaire. J'avais besoin de le lire à l'instant T. <rire> et euh, et autre, outre le, ces thèmes, on va dire, sensibles, t'as tout, toute la culture... Euh, euh, bah, du Nigeria, qui est aussi similaire à, à d'autres pays euh, d'Afrique de l'Ouest. Donc, euh, donc voilà.
1: Ok, ok, bah, je note. Je, note, je, note.
0: <rire> je, je me suis un peu penchée sur les livres. Et euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre euh... Je ai très peu en ce moment, donc euh, les dernières lectures qui m'ont marqué euh, ça fait un peu un moment. Hum... Je regarde juste mon feed pour voir euh... <rire> ce que j'ai lu. Il y a... Ah oui, il y a Fire Rush, sa seule épouse. Ouais, c'est un peu dans le même... Le même... Pas Acabie, mais le même contexte qu'au temps des damnés et des bénis, c'est une femme. Euh, donc ça, ça se passe au Ghana. Et on va suivre une femme qui va être mariée de force. <rire> voilà. Parce que, bah, elle doit des dettes... Enfin, sa mère doit des dettes à une tantine de la famille. Et... Euh, et du coup, elle va être prise dans ce, dans ce mariage forcé et en même temps, elle va suivre des études de stylisme. Okay. Donc, voilà. J'ai lu beaucoup de contemporains en ce moment, alors que c'est pas forcément un genre de prédilection. Mais... C'est quoi ton genre de prédilection euh, bah, C'est la fantaisie, de manière générale. Fantaisie, je n'ai pas lu beaucoup cette année. J'ai lu euh, Onyeka et l'Académie du Soleil. C'est euh, un jeunesse euh, qui a été publié chez Hachette. Euh, pareil, c'est ouais, une petite fille euh, nigériane qui va être euh, placée euh, dans un internat parce qu'elle a des super pouvoirs, donc on va la suivre. Enfin, c'est assez, c'est un schéma, on va dire, classique. Euh, de la littérature jeunesse, mais tu as tout ce côté culturel et euh, ethnique qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps. <rire> ah oui, je, je clique dessus effectivement
1: la couverture, j'ai vu pas mal passer.
0: Euh... Mm. Mm. Mais ouais, mm. voilà. Il y a ces trois-là. Est-ce euh... que tu suis quelque part tes lectures euh, J'ai un tracker euh, qui n'est pas à jour. <rire> <rire> Alors que j'ai pas lu beaucoup, mais ouais, j'ai deux, trois minutes de retard. Mais ouais, je, en fait, c'est, euh, je sais pas si tu connais, c'est une booktubeuse qui s'appelle euh, Cindy, de With Me, de Cindy. Et euh, en gros, elle a créé euh, un, un tracker pour, euh, pour les lectures et elle l'a proposé à sa communauté. Et du coup, c'est un Excel, en fait, avec euh, différentes. Euh, Différentes feuilles, enfin, t'as la feuille principale où tu notes tous tes, tes titres et puis après ça te fait des statistiques euh, de lecture. D'accord, d'accord.
1: Je me suis mise aussi, euh, parce que je me dis, euh... enfin, des fois je lis, je lis et j'ai envie qu'il me reste un peu des choses en fait. Et donc hum. du coup je me suis mise sur euh... un truc
0: avec les livres. lire euh, livre ah. addict. Ah oui, on... oui j'en ai bien aussi, mais je ne suis pas forcément très à jour, enfin si je suis à jour, mais je ne suis pas du tout active, enfin je n'essaie pas de créer une communauté ou quoi dessus. Ah ouais,
1: non, moi c'est plus pour, pour moi. Ouais. Et il y a aussi The Storygraph, parce que ah. parce que Escape c'est Home, donc je me suis dit allez, on va tester.
0: <rire> oui, j'en ai entendu, enfin j'ai entendu que du bien de Storygraph.
1: Euh, ouais, Par contre, il faut que, faut que je me motive pour mettre mes, mettre mes livres à chaque fois et mettre
0: un petit mot pour garder une trace. Oui, ça fait toujours plaisir de retourner, enfin, de retourner sur ce que tu as lu. Euh, écoute, on va arriver à la fin du podcast, ça fait déjà une heure. <rire> euh, Est-ce que tu as des questions en me regardant ou des sujets que tu as envie d'aborder avant de clôturer l'épisode Pour moi, c'est bon. J'ai l'impression ne okay.
1: pas avoir dit grand-chose, mais écoute... <rire> ah bon J'espère que je n'ai pas trop fait de... Euh... <rire> non, pas du tout. Non, bah écoute, on verra bien. Bah écoute, c c sympa. J'aime bien écouter le podcast, donc je, je suis
0: contente d'être invitée. <rire> Merci beaucoup. J'espère que ça plaît à tout le monde enfin du moins aux gens qui prennent les initiatives d'écouter mais je pense que si oui je pense que si tu prends écouter le podcast c'est que t'as vraiment cherché quoi les rageux tu sais qui aiment pas mais qui passent des
1: heures à écouter le podcast
0: non, je pense pas je pense pas non
1: plus mais... non mais si il est cool ça permet de découvrir des gens un peu différents surtout mmh. ouais, je me suis enfin j'étais je... pas du tout dans le dans le bookstagram game ou autre.
0: <rire> et oui. là,
1: bah, du coup, effectivement, euh, en commençant effectivement à faire euh, les clubs des lectures filmées, euh, j'ai commencé un petit peu à voir ce qui se faisait.
0: Mm.
1: Et euh, c'est cool. cool. D'ailleurs, je, je me suis quand même créé un compte Instagram à part. Parce que je m'étais dit, mais à force, euh, enfin, le problème d'Instagram, c'est que euh, c'est bien pour voir des trucs, mais euh, ce que tu veux rapidement noyer, en fait, je me suis dit, mm. je vais me faire un truc à part, spécialement, pour tout ce qui est culture, lecture
0: et tout pour l'instant c'est d'accord parce que j'ai vu un deuxième compte qui s'appelle tubercule ajouté, mais du coup je sais pas c'est toi si c'est moi c'est euh, <rire> pas de culture de tubercule Oui c'est
1: ça <rire> si, c'est moi <rire> ok parce que du coup ouais, bah, notamment je suis en train d'ajouter à chaque fois les personnes que j'écoute dans le podcast et euh, je me dis il oh, y a des gens qui sont trouvés noyés dans la masse de gens que je suis sur insta donc euh, bon, de vraiment, il faut séparer
0: ah, bah ouais, c'est cool comme ça, tu pourras mieux voir ce qu'ils font. Enfin, tu passeras pas à côté euh, de leur contenu, puis surtout avec l'algorithme là où tu as des comptes qui... que tu ne suis même pas qui apparaissent dans ton film. Mais qui sont, qui sont ces
1: gens quoi Qu'est-ce que. <rire> je vais enfin bref. Ouais. Puis je voulais parler genre, de mes trouvailles au salon et tout, euh, au salon de la littérature. Sauf mmh. qu'il faut que je prenne le temps de faire des posts, tout ça. <rire> ah, oui, oui, ça, c'est toute une histoire.
0: <rire> Sachant que je ça. me dis.
1: Euh, <rire> j'ai pas l'intention d'en faire euh, un truc trop chronophage. Si euh, mmh. je fais trois posts, et personne ne les voit, euh, tant pis. Hein. Euh, verront les gens qui les verront, mais euh, j'ai pas envie de. Enfin, tu vois, j'ai pas d'objectif de communauté ni rien, tu vois. Alors, s'il y a des gens qui voient ce que je fais, c'est mieux, tu vois. Mais. Euh, ouais, mmh. bon, c'est. On va, on, va, on va garder Instagram comme un moyen et pas comme. Euh, une activité,
0: ça marche Mais sur ces belles paroles. Euh, <rire> je vais clôturer l'interview. Est-ce euh, que tu peux rappeler aux auditeurs de l'auditrice où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors,
1: <rire> vous me retrouvez euh, sur, euh, sur Blue Sky. Maintenant, euh, j'ai quitté l'oiseau bleu depuis un bout de temps. Je ne reviendrai pas. Euh, sur Tubercule globalement, vous pouvez m'appeler Tubercule alors Tubercule T-U-B-E-R-C-U-L-E orcidée, O-U-R-S-I-D-A-E Pareil sur Twitch où euh, je fais de temps en temps des lives mais plus, beaucoup moins. Des fois sur le, la chaîne Twitch dafro Sur Instagram aussi, Tubercule Et euh, la chaîne culture de tubercule, sur Instagram. Il va se passer sûrement des choses euh, au bout d'un moment. <rire> pour l'instant, elle débute. Ça marche.
0: Ah ben, J'appellerai tes pseudos en commentaire, en description. Et euh, toute dernière question que j'avais oubliée. <rire> euh, Est-ce que tu peux... Euh, Est-ce que tu as un ou une invitée euh, à me recommander pour le podcast Alors, on a euh, Ali Chikuki avec
1: qui euh, j'avais fait, entre autres, euh, mm. l'émission... Euh livre et live et je suis une deuxième personne éventuellement euh, l'autrice aussi Mané Itaïo qu'on avait invité euh, et qui lit aussi donc, si
0: Oui. j'ai son livre euh, le tome 1 de Voyageuse je crois que ça s'appelle comme ça ouais. Mais... et dans ma panne il euh, faut que je sorte <rire> <rire> ok Mais, écoute, merci pour ces recommandations et bien, merci à toi c'est fort sympathique oui, c'était cool. Alors, je vais également remercier mes auditeurs et auditrices euh, d'un lecteur à Minoret et euh, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.